0: 木有话说，我是佳木。随着电视剧《军师联盟》下半部的热播，司马懿和诸葛亮这一对历史人物再次成为了人们议论的焦点。今天，就让咱们用两段语音，一起去看一看历史上司马懿和诸葛亮究竟是个什么形象。咱们先来说一说司马懿。从小我们听到的三国背景的故事里，司马懿都是一个丑角、坚决，甚至是拿来映衬诸葛亮伟大的背景人物。可实际上呢，司马懿到底是善还是恶？在电视剧《军师联盟》里，司马懿智慧超凡，险象环生却应对自如。既胸怀良知与正义，也能忠于爱情，珍视亲情，重视友情，是有血有肉的好男儿。可后期又逐渐黑化了，成了为权势利益杀人如麻的魔头。可历史上这个人究竟是怎么样？就像之前说的，在我们人们的印象中，司马懿。即便不是恶的代表，至少也很矛盾和复杂。拥有智慧，却也充满权谋；懂得隐忍退让，抓到机会时也快准狠辣，痛下杀手。然而，让我们拨开历史的阴云迷雾，你就会发现，司马懿不过是一个在历史洪流中毕其一生摸爬滚打、苟且求存的。最真实的人。司马懿的性格之所以复杂，与其出身和经历有关，但更大的作用是那个时代。在天下大乱、诸侯并起的三国洪流面前，个人都是弱小的，往往只能被裹挟。即使是司马懿，也难以避免。公元一百七十九年，司马懿。出生于河内郡温县的官宦世家，字仲达，是家中的老二。虽从小就服膺儒教，常慨然有忧天下之心，但要成为一名治世能臣，不靠一点权谋手段是不大可能的。群雄纷争的年代，像司马懿这样的世家子弟，往往是各大势力争辟的对象。曹操。是最会利用这种资源的，比如他重用了颍川荀彧、荀攸叔侄，除了才华，还看重他们与各世家大族的联系。于是，弘农杨彪、清河崔琰、颍川钟繇等人皆为麾下重臣。公元二百零一年，曹操在官渡大败袁绍之后，名动天下，刚收复河内，征辟的守。便伸向了司马家族。司马懿被举为上计院，随后被曹操征辟。很少有人拒绝这位曹司空的征召，但司马懿偏偏拒绝了。《晋书》上说：“汉运方微，不欲曲解曹氏。”汉朝已经名存实亡，不愿意跟着曹贼混。但从人性的角度看，司马懿不过是想保全。群雄混战的年代，你保不定哪天袁绍卷土重来了，司马懿只能边望风，边苟且求活。在司马懿看来，活着是第一要义，活着才有希望。一般人都会趁着年轻挥霍自己的才华和青春，而司马懿的人生却是步步为营的厚重。七十年来不断积累经验和吸取教训，于是他谎称患了封闭病，卧床不起。庄公甚至骗过了曹操派来的探子，结果这一躺就是七年。后来曹操彻底平定北方，当上丞相之后，又强制征辟他为文学院，并放出了狠话：再拒绝。我就把你绑起来。司马懿为了保命，还不是得屁颠屁颠到相府任职吗？比起诸葛亮的三顾茅庐，司马懿的前居后宫显得有些卑微。但生存本就是人性的本能，若不是因为惜命，便不会有“死诸葛吓跑活仲达”之类的笑谈了。有人说司马懿是做局的高手。从一开始就做好了局，于是野心家、阴谋家、老谋深算等，几乎是他难以摆脱的个人标签。从结果上看，司马懿确实是三国最大的赢家，但现实中的司马懿哪有这般看尽天下的深谋远略？有的只是在原则和底线面前的艰难求存，凭经验摸爬滚打。如果把焦点移到司马懿背后的家族，你就会发现，这个曾经自立的阴族皇室，使整个司马家都带着一种荣誉和使命感。司马懿接受曹操的征辟是迫不得已，也是家族利益的。当时，妻子张春华已怀了司马师，封闭病瞒不了多久的，如果一经捅破，将牵连整个家族。曹操那时已今非昔比，司马懿的大哥司马朗早已是曹操的秘书。此时出山干一番事业，安全有前途，亦可为家族争光。后来司马懿确实用了四十年的兢兢业业来证明自己的忠诚。遇到多疑的曹操，被说有狼顾之相，他也只能察言观色、审时度势，又识君之路。忠君之事，用勤勉消失猜忌。比起人尽皆知的人神诸葛亮，司马懿刚开始就是一小官顶多提提建议，还未必被采纳。可他不焦躁，听取他不喜，不听也不沮丧，存在感超低。当然，他不是个得过且过的人。征讨张鲁时。司马懿建议机不可失，趁势拿下根基未稳的刘备。曹操多疑，以德拢望蜀，拒绝了。后来关羽兵围樊城，水淹七军，曹操在许昌感到了威胁，准备迁都河北。司马懿挺身献策，与东吴结约，令其偷袭荆州。于是关羽败走麦城，解了樊城之困。又瓦解了孙刘联盟。虽然他逐渐消释了曹操的猜忌，但终究得不到重用，反倒压对了曹丕的宝，才得以翻身。公元二百一十九年，司马懿开始辅佐曹丕。他智力决断，计谋超群，与陈群、吴质、朱铄并称四友。面对曹丕，司马懿展现出实干家的本质。如新三国司马懿之言：“愚者争虚名，智者务其实。”担任军司马期间，他屯田积粮，兴修水利，从寒门中提拔邓艾、王基、周泰等人才。所以，曹丕临终之时，十分信任的将他提拔为曹睿的辅政大臣，而司马懿也做到了匡扶魏氏，立誓忠贞，戮力尽节。以宁华夏。曹睿初登位，司马懿先击退趁机来犯的吴国诸果洛，又当机立断，擒斩降蜀的孟达，让曹睿坐稳了江山。诸葛亮来犯，他避其锋芒，坚守不战，任凭蜀军送来女装嘲笑，活活耗死了孔明。他远征辽东，声东击西，剿灭叛贼公孙渊。为魏国迎来海宇晏安的日子。面对曹操，他顺势不逆；面对曹丕，他尽心实干；面对曹睿，他戮力尽竭。四十年，从委曲求全到手掌大权，是时运和际遇，也是一步一脚印的坚守与耕耘。公元二百三十九年。曹睿临死前对匆匆赶回的司马懿说：“死前能见到你，死而无憾了。”他再次感到沉甸甸的信任。此次，他接受了又一位大魏皇帝的托孤，与曹爽共同辅佐年仅八岁的曹芳。然而，高处不胜寒。这次要拉他下马的是跟他同等地位、威望和资历却跟不上他的曹爽。于是，曹爽向天子进言，司马懿被明升暗降任命为太傅，虽可以入殿不屈、见履上殿，却无实权。曹爽把持兵权之后，荒淫作乐，不顾司马懿劝阻，攻打蜀汉，结果伤亡惨重。群臣百姓早已苦不堪言，而为了保命，司马懿又故技重施，称病在家。曹爽派李胜出任荆州时，顺道拜访，探听司马懿的虚实。李胜见到司马懿时，身边的丫鬟伺候他喝粥，粥流得满身都是。李胜感到很吃惊。司马懿喘息着说：“你去守并州，胡人难缠，要好好戒备呀。”李胜再三解释说：“我是去荆州，不是并州。”司马懿才说：“我年老耳聋了，听不清您说的话了。”李胜回去告诉曹爽说：“司马懿命不久矣。”曹爽一听大喜，对司马懿放松了警惕，而司马懿则在暗中谋划，找准时机除掉这个威胁司马家族的政敌。公元二百四十九年，曹爽陪同魏少帝前往魏明帝陵祭祀，司马懿趁机发动了高平陵政变，诛灭了曹爽集团，从此完全掌控了曹魏政权。人的野心，往往随着资本的积累一点点膨胀。司马懿当了一辈子别人的刀，现在当起了执刀人。但在你死我活的官场上，这或许是他最明智的选择。但仍有后人骂他篡位。作家柏杨说：“曹爽想将司马懿连根拔起，司马懿虽不满，但曹爽被蜀军围困，司马懿仍劝他退军。假使他心怀不轨，大可借蜀军之刀灭曹爽。”他发动政变时，受到朝野一致爱戴。二百一十五年灭叛将王凌，司马懿也无任何叛逆迹,迹象，且声望正高，所以司马懿受诟骂并不公平。司马懿虽架空魏氏，但颇得人心。曹芳认他为丞相，又诏命加九锡之礼，他固辞不受。后又命他为相国，封安平郡公，他也固辞不受。这一点和事后逼君猎取九锡的曹操大不相同。而至于三分归晋，是其子司马昭及后世顺势而为。司马懿有无篡位野心，早已无从知晓。公元二百五十一年九月七日，司马懿。于洛阳去世，享年七十三岁。咱们之所以讲司马懿，是让大家看到历史洪流中有这么一个人。尽管他隐忍、奸诈和狠辣，但透过这些，我们看到他身后的那份担当。无论是为生命的存活，还是对家族的保全。这样的私心和担当，抛开了是非成败，和我们并无二异。无可否认，诸葛亮是刘备请出来的神，而司马懿是一个被卷入历史洪流的人。人神只能仰望，而人精只能亦步亦趋。面对重大抉择时，退却隐忍，明哲保身，处处以保全性命、保全家族为优先，被迫无奈痛下杀手，是人精最真实的样子。人精司马懿讲到这里，接下去我们就讲人神诸葛亮。